0: Mittwoch, 2. September 2020. Ich bin Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion. Hallo.
1: Und ich bin Katharina Hopp, Nachrichtenredakteurin beim Inforadio. Hi. Ja, und wir beide, wir sprechen heute über Deals.
0: Und es hat nichts mit Trump zu tun.
1: Nee, weil äh, Dealen können wir auch in Berlin. Mhm. Unser Senat zum Beispiel. Der hat ja vor einem guten Monat einen etwas umstrittenen Deal gemacht, eine Abmachung getroffen mit dem Inhaber von Galeria Karstadt-Kaufhof. lautet grob. Du machst nur zwei Filialen zu, statt sechs, wie ursprünglich geplant. Dafür kannst du ja, im Prinzip bauen, wie du willst in der Stadt.
0: Klingt nach einem absoluten Superdeal. Great.
1: Oder vielleicht auch nicht. Reden wir gleich ausführlich drüber.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast
0: Erstmal müssen wir noch mal über das reden, was uns gestern schockiert hat. Der schwere Unfall auf dem Kudamm. Offenbar nach einem illegalen Autorennen. Ein BMW hatte einen Kleinwagen gerammt mit zwei Insassen, die 45-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Tochter. Beide wurden schwer verletzt. Die Fahrerin schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Heute nun wurde bekannt, der flüchtige Unfallverursacher war mit einem Mietwagen unterwegs.
1: Ja, das kennen wir ja ne? hm. von diesen illegalen Autorennen.
0: Immer wieder. Leider macht das aber die Fahndung laut Polizei auch nicht leichter. Politiker fordern mittlerweile Konsequenzen, zum Beispiel Blitzgeräte für Rasa. Die will der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg, Wilmersdorf, Naumann, so schnell wie möglich aufstellen auf Kudamm und auf Tauenzienstraße.
1: Da haben wir jetzt nur gestern wirklich ausführlichst drüber geredet. Wenn ihr es nicht gehört habt, könnt ihr gerne ja nochmal reinhören. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass Blitzer allein nur wirklich nicht das Allheilmittel sind. Es wird ausgewichen, mhm. es wird direkt kurz vorm Blitzer gebremst und dann wieder weitergerast. Wie sieht es denn aus mit baulichen Veränderungen? Hier, Autos raus aus dem Town ziehen zum Beispiel.
0: Ja, das allerdings lehnt Herr Naumann ab. Kein autofreier Kuda. Anders übrigens als die Verkehrssenatorin, Frau Günther, die kann sich das durchaus vorstellen.
1: Je suis Charlie, das war der Start der Je Profilbilder bei Facebook und Insta und das war der Auftakt einer furchtbaren Terrorserie in Europa. Und es war ein Angriff auf die freie Presse, der vielen wirklich noch bis heute in den Knochen steckt. Wir erinnern uns kurz vor gut fünfeinhalb Jahren, im Januar 2015. Da haben zwei Islamisten die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo überfallen und darin elf Menschen getötet. Später starben an anderer Stelle in Paris weitere Menschen. Es war eine geplante Terrortat. Die Täter wurden damals selbst erschossen. Aber heute ist in Paris trotzdem der Prozess gestartet gegen 14 mutmaßliche Hintermänner. Das ist schon historisch, aber was ich wirklich richtig beeindruckend finde heute. Charlie Hebdo hat ein Sonderheft rausgebracht am heutigen Tag und auf dem Titel sind die Karikaturen des Propheten Mohammed.
0: Krass, oder? Also ich meine, das war ja das, warum sie überhaupt erst ins Visier geraten waren damals.
1: Genau. Starkes Signal, wir lassen uns nicht unterkriegen. Mhm. Und starkes Signal auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat ganz klar gesagt, ey, es ist nicht mein Job zu bewerten, ob das jetzt geschmackvoll, geschmacklos oder wie auch immer ist. Mein Job ist, das Recht auch auf Gotteslästerung in diesem Land zu schützen, denn das gehört zur Meinungsfreiheit nun mal dazu.
0: Der Hermannplatz in Berlin ist ein belebter Platz, aber nicht unbedingt ein sonderlich attraktiver Platz. Das soll irgendwann endlich mal anders werden. Aber dabei kommt man natürlich nicht an Karstadt vorbei. Das erste Haus am Platz und auch so ziemlich das hässlichste, oder? Ja,
1: heute. Das war ja mal anders. ne mhm. Also ähm, im Zweiten Weltkrieg wurde das ursprüngliche Haus mhm. äh, relativ gegen Ende weggebombt und das war sehr beeindruckend. Also man sieht ja Bilder Krass. von früher, gibt es ja irgendwie im Netz ganz viele. Also ähm, riesig und so im art Deco stil äh, wirklich sehr imposant.
0: Imposant, schon fast monströs ja mit diesen Eckturm, das war ja auch gigantisch groß irgendwie. Aber genau so soll es jedenfalls irgendwann wieder aussehen. Besitzer der Immobilie ist nun die Firma Siegner. Die will das Haus tatsächlich in diesem original art dekot stil der 20er Jahre wieder hochziehen. Sie nennt das identitätsstiftend. Aber das sieht nicht jeder so. Der Bezirk und auch Teile des Senats, die finden die Idee nicht so toll, weil ein derartiges Großprojekt den gesamten Kiez natürlich umkrempeln würde.
1: Ja und deswegen, äh, also das ganze Thema schwebt ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, so ein bisschen über Neukölln mhm. und da wird ja immer wieder drüber gestritten und man liest immer wieder was darüber. Und auch wir schicken unsere Reporter immer mal wieder zum Hermannplatz und fragen die Leute da, was die eigentlich dazu sagen. So auch heute und hier hätten wir jetzt mal eine Vertreterin zum Start der Fraktion dagegen.
2: Absurd, weil es gibt gen genug Meile äh, in Berlin und der Kerstadt
1: Ja, da gibt es Menschen, die dort arbeiten und das ist ganz okay so. Und warum nochmal mehr Neubau? Und finde ich absurd.
0: Ja, es hat sich sogar eine Anwohnerinitiative gegen den Bau formiert. Heute Abend soll es eine Demonstration dagegen geben. Niloufar Tajeri verweist auf die Gesamtentwicklung im Bezirk.
2: Es gab 150 Prozent Mietsteigerungen in den letzten zehn Jahren. Allein in Neukölln in Kreuzberg sieht es nicht anders aus. Es gibt ein Gewerbesterben. Es gibt generell Bodenwertsteigerungen. Und ein Projekt, wie Siegner es am Hermannplatz äh, plant, ein Prestigeprojekt, ein Aufwertungsprojekt, wird diese Entwicklung noch einmal weiter ankurbeln und ins Extreme führen.
0: Timo Herzberg ist hingegen Deutschlandchef des Investors, Siegner, und er nimmt die Anliegen ernst. Das sagte er heute im Inforadio. Wir wollen ein Projekt, das allen Beteiligten einen Mehrwert bietet. So haben wir beispielsweise gestern mit dem kommunalen Wohnungsbauunternehmen DGW eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Gemeinsames Ziel ist die Planung und Realisierung von bezahlbaren Mietwohnungen und alternativen Wohnkonzepten auf bis zu 5000 Quadratmetern. Wir haben im Juni bereits vereinbart, eine Kita für bis zu 100 Kinder in das Projekt zu integrieren und dergleichen. Du hast das gehört. Eigentlich wird das gar kein Kaufhaus, sondern quasi ein Kultur- und Sozialzentrum für den Kiez.
1: Klingt so, ne? Mhm. Ich muss sagen, das klingt auch so ein bisschen, als hätten die Grünen im Bundestag davon abgeschrieben, weil die diskutieren nämlich gerade in ihrer Fraktionssitzung genau sowas, wie kommen deutsche Innenstädte, wie kommen die Flaniermeilen weg von so reinen Shoppingstraßen mhm. und hin zu mehr Durchmischung? Also, da könnte man ja vielleicht mal wieder Vorreiter mhm. sein tatsächlich. Wobei
0: an eine echte Durchmischung glaubt Nilo Vater Jerry von der Initiative gegen den Bau nicht, heute Morgen im Inforadio.
2: Bisher sprechen wir von fünf bis zehn Prozent der Gesamtfläche, die für gemeinwohlorientierte Projekte stattfinden soll. Abgesehen davon, glaube ich, dass Stadtentwicklung eine öffentliche und keine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist. Und sie sollte eigentlich gemeinsam auf Augenhöhe ähm, verhandelt werden, ohne dass große Konzerne mit sehr viel Geld, sehr viel PR und sehr viel Macht da großen Einfluss nehmen.
0: Also eigentlich soll der Hermannplatz endlich attraktiver werden, aber so richtig doll umgekrempelt werden, dann doch nicht.
1: Nee, und vor allem, äh, da haben wir halt auch wieder dieses, ne, wer hat die Verantwortung, wer ist da eigentlich und wer darf mitreden. Und da hat sie ja nun eine sehr klare Anti-Haltung, ja, mhm. und sagt, wir werden überhaupt nicht mitgenommen. Und das sieht aber ein anderer Anwohner, den unsere Reporterin heute getroffen hat, ich weiß jetzt nur, dass er Nikola heißt, ähm, der sieht das anders.
0: Ich würde mir wünschen, dass das Angebot von Siegner, redet mit uns, lasst uns gemeinsam was hinkriegen, da sollte jetzt eine riesig breite Front kommen. Die sagt, ich mache mit. Das finde ich besser, als wenn sich eine Front bildet, die sagt, ich bin dagegen und rede nicht. Ich habe noch von niemand gehört, was wirklich die Alternative sein soll. Also, dass man das alles so stehen lässt, wie es ist, finde ich äh, ziemlich suboptimal. Tja, aber denk mal, geschütztes Gebäude abreißen, Quartier komplett umgestalten. Das kann ein Investor doch nicht einfach so machen, oder?
1: Nee, also nicht nur, dass er da die Bürger irgendwo vielleicht mit ins Boot holen sollte, sondern da muss natürlich auch die Politik mitmachen. Mhm. So, und es gibt ja jetzt seit etwa einem Monat diesen Deal zwischen dem Eigentümer und dem Senat. Und der sieht grob vor, die meisten Filialen von Karstadt-Kaufhof bleiben offen. Dafür unterstützt der Senat Signer bei den Bauvorhaben. Also es gibt Baugenehmigungen für Hochhäuser am Alex, am Kudamm und das Mammutprojekt am Hermannplatz und gewisse Auflagen fallen auch weg. Am Alex müssen dann zum Beispiel doch keine Wohnungen rein ins Hochhaus.
0: Ja und da hat sich der Senat einfach so drauf eingelassen, also nur um ein paar Karstadt-Filialen aufzulassen?
1: Ja, also als Hauptargument werden jedenfalls immer genau diese äh, vier Filialen genannt. Ringcenter, Tedam, Wilmersdorfer Straße, Müllerstraße und halt die etwa 800 Menschen, die da arbeiten und deren Jobs halt erhalten werden sollen. Ähm, ja, mehrere Abgeordnete von Grünen und Linken sagen, das war ein ziemlich mieser Deal, den der Senat mhm. da eingegangen ist. Hier zum Beispiel die linken Landesvorsitzende Katina Schubert. Siegner hat den Senat mit seiner Schließungsandrohung erpresst, um seine eigenen Baupläne vor allem am Hermannplatz durchzusetzen. Steile These, ne? Mhm. Jetzt ist natürlich ausgerechnet äh, Sebastian Scheel, der neue Bausenator von der Linkspartei und steht da ziemlich unter Feuer. Äh, heute musste er den Deal auch im Abgeordnetenhaus gerade mal wieder verteidigen. Das, da gehen die Diskussionen also weiter, zumal halt vor allem auch bei der Linken wirklich längst nicht alle davon überzeugt mhm. sind, dass Siegner wirklich bauen und entwickeln will. Also es gibt auch nicht mhm. wenige Stimmen, die sagen, ach, die wollen die Häuser einfach nur leer kriegen und dann spekulieren und dann teuer verkaufen.
0: Diese Firma Signa, ist ja auch bestimmt eine Firma, von der ihr alle schon so gut wie nichts gehört habt, müssen wir vielleicht auch mal erklären. Die ist in Österreich gegründet worden, eigentlich mit dem Schwerpunkt oder dem alleinigen Schwerpunkt Immobilienentwicklung. Sowas heißt heutzutage Signa Real Estate. Dazu gehörten eben auch diese drei Karstadtfilialen, also Alexanderplatz, ehemalige Kaufhof, mhm. wiederum ehemalige Zentrum, <lacht> <lacht> die Filiale am Kudamm und eben am Hermannplatz. Und 2013 erst ist die Firma dann ins operative Geschäft sozusagen eingestiegen. Siegner Retail nennt sich dieser Zweig dann. Der hat zunächst Karstadt Sport übernommen, Karstadt Premium. Dazu gehört zum Beispiel das KDW. Ja und ein Jahr später, 2014, dann die komplette Karstadt Warenhaus GmbH und inzwischen auch Galeria Kaufhof. Also eigentlich damit jetzt alles in einer Hand.
1: Ja. Und dieser Konzern, das ist halt, der hat auch eine sehr spannende Geschichte tatsächlich, was vor allem an dem schillernden Gründer liegt, der ja auch wirklich nicht ganz unumstritten ist. Ja. Reden wir über den auch nochmal kurz. René Benko. Ja,
0: ein wahnsinnig unsympathischer Typ. Aber darum geht's ja nicht.
1: Ist für viele ein rotes Tuch, aber für viele mhm. bestimmt auch Vorbild. Also der Mann kommt aus Innsbruck in Tirol. Er hat äh, ja, auf die Matura geschissen, also aufs österreichische Abitur, hat die Schule geschmissen, hat mit 20 seine erste Immobilienfirma gegründet und jetzt ist er Mitte 40 und natürlich längst Multimillionär. Hat neben dieser Signa, wo er sich inzwischen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, noch zig weitere Projekte. Er ist unter anderem bei den österreichischen Zeitungen Krone und Kurier eingestiegen und er kommt auch im Ibiza-Gate vor. Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der hat in dem heimlich gefilmten Video behauptet, dass unter anderem Benko über verdeckte Wege für die Partei gespendet hat, für den Wahlkampf. Das weist er natürlich zurück, aber ne, er ist nicht unumstritten.
0: Ja, also sozusagen der Berliner Kaufhauskönig, oder? Ich meine, fallen dir überhaupt noch andere Kaufhausketten ein heutzutage?
1: Die es noch gibt? Mhm. Nee, Hertie, aber gibt es ja, nicht mehr.
0: Genau, Hertie gab es mal, wurde von Karstadt übernommen, in besseren Tagen 1994, Quelle gab es auch mal, Stimmt. Na, 1999 übernommen, dann hieß es ja auch mal Karstadt Quelle, später Akandor und äh, 2009 ging der Konzern dann in die Insolvenz, dann bekam zunächst Investor Berggrün das Unternehmen geschenkt. Beziehungsweise, nein, er musste ja dafür bezahlen. Einen Euro.
1: Den symbolischen Euro. Ja. Stimmt, Karstadt hat viele Besitzer gehabt. ne?
0: Allerdings. Aber es hat sich alles auch gewandelt. Früher war das ja durchaus mal ein Erlebnis, zu Karstadt zu gehen, als man noch klein war oder so, mit Freunden, mit Familie. Und ähm, dann traf man auf Verkäufer, die auch ganz begeistert davon waren. Wir waren für viele Kunden immer jeden Tag Ansprechpartner. Manche Kunden waren jeden Tag in der Filiale. Man hat zwar nicht immer was verkauft unbedingt, aber man war auch so ein bisschen Seelsorger. Und ich denke, das brauchen wir weiterhin. Klingt ja. schön, oder?
1: Klingt schön, aber klingt auch sehr außer, außer Zeit gefallen. Ne? Also das war ja auch damals dieses Prinzip, womit die Kaufhäuser groß geworden sind, die Warenhäuser. Ne? Alles unter einem Dach, du bekommst dort alles. Aber genau. Ganz ehrlich, ich gehe immer noch häufiger mal rein, eben genau in dieser Hoffnung und gehe dann aber eigentlich auch sehr frustriert wieder raus und denke mir dann, okay, dann hm. habe ich halt alles mit deutlich mehr Auswahl doch vielleicht eher in meinem Tablet.
0: Ich kaufe, wenn ich mal in den vergangenen Jahren in ein Kaufhaus gegangen bin, dann so Briefumschläge oder so. So Sachen, wo ich weiß, die kriege ich da auf jeden Fall. Na, immerhin. Aber <lacht> weil du sagst Tablet, ist das nicht überhaupt inzwischen ein bisschen so, dass man in den Shop selbst dann geht, um sich... Ja, vielleicht auch nochmal beraten zu lassen, aber ansonsten ein bisschen angucken, anfassen, ausprobieren, aber bestellen, kaufen, dann online bequem alles nach Hause liefern lassen und am besten noch da, wo es am billigsten ist.
1: Also das ist, was du da gerade skizzierst, ist für mich, muss ich leider so sagen, die asozialste Variante, <lacht> die möglich ist. Nein, einfach, weil das ist für mich einfach das, 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 das pure egoistische Ausnutzen tatsächlich. Es sollen mhm. ja auch ein bisschen alle was davon haben. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch tatsächlich sehr viele Überlegungen in die Richtung, wie kann der stationäre Handel und auch dieses Prinzip Warenhaus überleben. Mhm. Und ganz viele Zukunfts- und Konsumforscher sagen auch Offline-Shopping… Das ist schon noch ein großes Ding, auch bei Leuten weit unter 50, nur es muss halt mehr bieten als nur einkaufen, es muss ein Event sein, du musst, es, ja, du musst es erleben, du musst es fühlen und das hast du natürlich in so einer Karstadt-Kaufhof-Filiale, hm. würde ich jetzt mal meinen, eher nicht. <lacht> nee.
0: Kennst du das Katjes-Café in Berlin? Nein. Oder warst du schon mal in der Rittersport-Bunte-Schokowelt-Berlin?
1: Nein. Das klingt wie M&M's am, am Times Square in New York. Ist das so? Sowas? Ungefähr,
0: ja, so ungefähr. Kann man alles machen, kann man alles ausprobieren. Man kann sich selber seine Schokolade zusammenstellen, mhm. was weiß ich was machen, probieren. Äh das ist vielleicht so diese Erlebniswelt der Zukunft. Wir haben auf der einen Seite die Discounter, wo man alles in Masse und billig kriegt und so. Und auf der anderen Seite immer das Schicke und Schöne. Wir haben den Apple Store, wir haben den Flagship Store des Modelabels meines Vertrauens. Und äh, diese Ausprägung, es ist so ein bisschen die Frage, ob diese Dinger dann irgendwo auch innerhalb von Karstadt auftauchen. Also so shop, shop in, in shop in, Genau, Shop-in-Shop. Shop. So wie zum
1: Beispiel im KDB, wo es genau. ja läuft. Ne? Genau, Ja, das äh, gibt's und gab's auch immer mal wieder. Das wird auch auch bei zum Beispiel Karstadt-Kaufhof durchaus versucht. Da gibt es mhm. äh, eine Kosmetikkette, die da unten im Erdgeschoss ihre eigene Fläche hat oder oben im Bereich Wohnen gibt es auch so Shop-in-Shop-Systeme immer mal wieder. Und das wird wohl auch immer ziemlich gut angenommen, nur dann halt irgendwie nicht so richtig konsequent weitergeführt. Außer mhm. im KDW.
0: Ich frage mich, wie unterscheidet sich das dann von dem Shopping-Center? Also Karstadt der Zukunft ist das dann nicht genauso wie Gropius-Passagen, Spandau-Arkaden und so weiter und so fort, ne?
1: Hm, keine Ahnung, muss, muss man dann sehen. Ähm, es gibt noch äh, andere Möglichkeiten. Willst du noch eine Variante hören? Unbedingt. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, dass diese Kaufhäuser Anlaufstellen quasi für Online-Shopper werden. Also ne, du willst eine neue Kaffeemaschine, Schuhe, äh, einen Schlipper und eine Blumenvase. Hm. Und dann bestellst du dir das alles zusammen in verschiedenen Größen, Farben, Ausführungen und so weiter. Und das wird dann in dieses Kaufhaushalt auf die unterschiedlichen Ebenen geliefert. Und da kannst du dann alles angucken und ausprobieren und in der Hand halten und gucken, ob die Größe passt und so weiter. Und dann halt dich entscheiden, ob du es haben möchtest oder nicht. Das würde dann quasi all das, was am Online-Shopping nervt, so ein bisschen eliminieren. Weißt du, mhm. also das Warenhaus würde dir dienstleistungsmäßig das den ganzen Verpackungsmüll abnehmen, die Retouren abnehmen und es wird nicht mehr so viel Zeugs durch die Gegend gefahren das ist auch so eine Überlegung, was vielleicht funktionieren könnte in Zukunft.
0: Ja, klingt spannend. Ist nur die Frage, ob die Leute, die es längst gewohnt sind, alles nach Hause geliefert zu bekommen, ob die da mitmachen würden. Hoher Besuch heute im schönen grünen Heide. Welch Glanz im Dorfe. Der heilige Elon soll noch heute herniederkommen zu uns in die Region, wo wir Menschen wohnen, um uns zu beglücken mit Batterieautos. Aber erstmal mit seiner eigenen Audienz. Es gab geradezu Fanaufläufe in Grünheide. Also der Papst fasziniert ja schon und da mal wirklich nah dran zu sein, ist schon was Besonderes, gerade für einen Pilger. Äh,
1: ein Pilger aus Bayern äh, kommt nach Scheiße. Grünheide, um den heiligen Mask Scheiße. zu sehen, das oder habe ich das
0: falsch verstanden? Das war der Ton von der Generalaudienz des Papstes. Ihr habt das vielleicht gemerkt, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Freitag ist übrigens Heiligsprechung, äh, Richtfest in Grünheide.
1: Ja, heute ist aber erstmal große Audienz von CDU-Granden. Unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier bekommt seinen Segen. Morgen ist Donnerstag. Ganz unheilig sind wir dann wieder da und mal gucken, worüber wir reden. Ihr könnt uns natürlich in der Zwischenzeit gerne abonnieren. In der ARD Audiothek gibt es uns, bei Spotify, ach und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr könnt uns aber auch loben, also okay, ihr könnt uns aber auch Feedback schreiben. Newsjunkies at inforadio.de bis morgen. Bis morgen.
2: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von InfoRadio. Wir lieben das warum.